0: Olá, eu sou a Sandra Freitas. Uh, estou aqui neste podcast porque uh, o meu pai uh, tem doença bipolar.
1: O meu nome é Lourenço Reis e namorei durante por volta de 4 anos com uma pessoa com depressão e ansiedade profundas.
2: Sou a Maria Auxiliadora Renda Monteiro, sou de Cabo Verde. Tenho uma filha que, te, que tem uma depressão mas que foi mal cuidada. Infelizmente, deu uma esquizofrenia. Chamo Joaquina Castelão. já há mais de
3: 30 anos que eu acompanho uh, a minha irmã neste percurso de vida. Todo, todo, todos os sintomas uh, realmente uh, associados a, a um problema de uma esquizofrenia.
4: Chamo-me José Amaral, uh, natural de Timor, e... Uh, tenho 57 anos, casado desde de 2002, mas começámos a viver juntos em 99, desde
0: 1999. Como é que é a vossa relação atualmente?
4: Ah, cuidador, dentro do possível, dentro daquilo que sei, porque em dezembro de 2015, e em janeiro de 2016, ela começou com depressão e até
0: hoje. É uma relação hum, complexa, hum, mas de, de, de muito amor. E neste momento acho que é uma relação de hum, aceitação, aceitação da minha parte. O meu pai tem tem doença mental hum, quase uh, desde que eu me lembro. Uh, Lembro-me de vê-lo muito, de ouvir a palavra depressão uh, desde muito cedo, sem perceber muito bem o que é que era, porque é fácil perceber quando alguém tem uma perna partida e, portanto, depressão era uma coisa um, que eu às vezes ainda hoje acho que não sei bem o que é. E a minha relação com o meu pai, ele era o meu herói, uh, mas desde muito cedo que vi o meu pai... Uh, a chorar de grande aflição por causa dessa, dessa depressão que ele tinha e que eu não compreendia, uh, e também o via a ser uh, a pessoa mais animada uh, da família, uh, do grupo de amigos.
1: Havia a ideia do que era a doença mental, que era uma cena tipo, que eu não sabia bem o que é que era, mas depois a realidade da doença mental é uma coisa completamente diferente, ou seja, aquilo que depois causava mais tristeza ou mais problemas na própria relação era... As coisas práticas da doença mental era o facto dela, de se calhar, às vezes não conseguir literalmente levantar-se da cama e, tipo, estava mesmo bem triste e bem ansiosa e havia várias coisas que ela não conseguia fazer que, tipo, causavam problemas, tipo, na interação do dia-a-dia, -dia, principalmente pelo facto de nós, nós vivermos juntos.
3: A aceitação é um, é um processo complicado, longo e que varia de pessoa para pessoa mas que, que se, vai, se consegue, se consegue, se consegue. Não se consegue na totalidade e com a liberdade que nós gostaríamos, não é? Pronto, porque uma coisa, por exemplo, eu ir de férias sem estar com nada, nada, vou agora uma semana de férias sem ter qualquer preocupação. Não, eu vou uma semana de férias, mas tenho que deixar, deixar as coisas mais ou menos orientadas para que fique com apoio, com um pouco de, 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 de enfim, de, 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 de paciência e resiliência nós conseguimos arranjar algum tempinho para nós. Porque também é importante isso, não é? Também é importante. Não será sempre um tempo de qualidade. Não vamos ser também... Não vamos também aqui estar a dizer que, que todo o tempo que eu tenho para mim é de, de qualidade. Não é, porque há sempre qualquer coisa que há no subconsciente, não é? Mas conseguimos, conseguimos dentro do possível.
2: Eu digo, a tua mãe era bonita. Eu pego na fotografia e eu disse, a tua mãe era bonita, mas os martírios <risos> da vida... Uh, já já acabou com todo, com tudo isso. Ela diz, mamãe, não digas que tu és feia, tu não és feia. Eu disse, pois, eu não sou feia, para ti eu não sou feia, mas eu sei que eu já estou um bocado cansada e velha, nem tenho tempo para ver para mim, porque eu tenho que ver para ti, porque tu precisas. Tu és tu és o vivo por ti, tu és importante para mim, eu quero melhor, quero melhor para ti, por isso eu
1: não vejo para mim havia muito havia, Eu tinha muito aquela ideia de ela tem doença mental quem, é, quem precisa de ajuda entre aspas tipo, é ela e, e não eu e então não houve assim nenhum passo que eu tomasse explicitamente para tomar, para tomar conta de mim não, não consigo pensar assim em nada acho que desvalorizava essa necessidade muito, desvalorizei muito a necessidade de tomar conta de mim
3: Estas doenças causam um sofrimento interior muito grande é uma dor que não se vê que mas, e que os outros não sentem, mas que o próprio sente e muito forte, não é? E quem está à volta dele também, porque depois nós percebemos que a pessoa está em sofrimento e não sabemos como ajudá-la, não é? Não há um comprimido para isso.
4: Espero e faço votos e todos os dias, quando acordo sempre à espera que reaja. Ela está um bocadinho. Sorriso voltou, o sorriso dela de voltou. Houve um período longo que ela não sorria, mas fiquei muito feliz por ela, o sorriso dela de regresso voltada, que é uma coisa que sempre disse ela que ela tem um sorriso muito lindo mesmo.
2: Ela sempre preocupa nós, sou, nós somos uma uma só. Eu eu às vezes penso que estou a dar pouco, mas depois eu digo não. É o que eu tenho. O meu tempo que eu devia cuidar de mim, eu cuido dela. Porque senão não, não seria, não seria feliz. Eu tenho que ela é muito, muito importante para mim, claro.
1: Vocês, ou a pessoa que quer ajudar não vai resolver o problema. Não é do, do nosso, uh, da nossa responsabilidade de resolver a doença mental de outra pessoa. Tipo, isso não é de todo. Uh, possível e aquilo que eu acho é que muitas pessoas que são estas pessoas que estão a tentar ajudar pessoas com doença mental entre aspas elas próprias estão correm um risco muito maior de também elas desenvolverem doença mental as, os cuidadores as pessoas que tentam ajudar têm que cuidar delas próprias
0: eu comecei por dizer que o meu pai era o meu herói durante pelo menos na infância e e antes de de, da doença uh, estar de forma tão, tão viva nas nossas, nas nossas vidas e, e era e durante algum tempo não foi e muitas vezes não é uh, mas uh, quando, quando eu faço uma análise retrospectiva é porque apesar de tudo uh, conseguiu uh, com os altos e baixos uh, da, da doença que tem conseguiu muita coisa, conseguiu que os filhos estivessem, que tivessem o acompanhamento que ele conseguiu dar, que as coisas corressem bem e tivessem um percurso e, portanto, eu acho que ele continua a ser, apesar de tudo, e das dificuldades todas e dos momentos em que não é, eu acho que continua a ser esse, esse herói e eu tento olhar para isso nos dias uh, em que os comportamentos, em que a doença, uh, levam a que não seja essa pessoa. Gostava de perguntar se querias acrescentar alguma coisa que não tenhas tido a oportunidade de dizer ou falar e que achas importante. Hum, acho importante? Acho importante uh, procurar ajuda.
3: São questões que nós temos que ter em linha de conta e que, e que os nossos responsáveis também têm que perceber, porque se realmente nós o acesso à saúde e aos cuidados de saúde
1: é para todos. Quanto maior a comunicação à volta dos nossos sentimentos e das coisas que estamos a passar, mais facilmente conseguimos lidar como equipa, como casal, como relação, como companheiros, com a doença mental e com a saúde mental, não de um, mas dos dois.
4: Muita força a todos os familiares cuidadores que têm os seus, uh, as suas amadas e amados a frequentarem a área e um obrigado a todos os técnicos da área, embora difícil, têm vindo a conseguir uh, ajudar.
2: Eu queria também uh, 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 agradecer, agradecer a este grupo. É, de pessoas que trabalham aqui na área, agradecer de coração aberto porque eles têm eles têm uma parte da minha alegria, minha satisfação, meu agradecimento.